0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las nueve de la mañana y casi dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa ...que tenemos en la radio pública en RPA... ...en esta franja entre las 9 y las 10 de la mañana... ...todos los días de lunes a viernes... ...para charlar, tertuliar, reflexionar... ...sobre cuestiones de actualidad. Comenzamos contándoles eh, algo que pueden eh, ver ya... ...en la práctica totalidad de los medios de comunicación... ...que el uso de las mascarillas va a ser obligatorio... ...también en la vía pública y en espacios cerrados... ...cuando no se pueda garantizar el cumplimiento... ...de la distancia mínima de seguridad entre personas... ...que como saben está fijada... en en dos metros, además de cuando se viaje en el transporte público. Así se ha acordado este lunes el, entre el Gobierno y las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De esta forma, al uso ya obligatorio en el transporte público se puede sumar ahora la utilización en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar esa distancia mínima de seguridad de dos metros. De cara a la fase 2 y en lo referente a los tramos horarios, en esa fase próxima en la que podremos estar van a desaparecer esos tramos será la comunidad autónoma en términos generales la que propondrá que se respete específicamente el que está establecido para personas mayores y con discapacidad en el terreno político, ya saben que el Gobierno negocia con Esquerra, con Ciudadanos, con el PNV, la que sería la quinta prórroga del estado de alarma, que se va a votar mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados y que va a ser eh, posiblemente aprobada en esta jornada de martes en el Consejo de Ministros. Podría alargarse hasta el 5 de julio para abarcar todo el proceso de desescalada. Por otra parte, los ayuntamientos son parte activa en este proceso de desescalada y en la reconstrucción social y económica que tiene que abordarse en nuestro país. eh, por esta crisis provocada por el coronavirus. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, acusaba eh, a las comunidades autónomas de quedarse con los recursos que ha distribuido el gobierno para afrontar el gasto social provocado por la pandemia del virus, cuando este gasto lo realizan también los ayuntamientos. Aseguraba en declaraciones que escuchamos en la cadena COPE que, es, eh, que, está, que ha explicado toda esta situación al vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, que como saben impulsó en marzo ese fondo de 300 millones para este fin. Abel Caballero ha explicado que los municipios sufragan gastos como apoyo a mayores, comedores sociales, a ayuda para familias, becas de comedor. Eh, para los más pequeños, entre otras cosas. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias está preparando un documento que quiere enviar en los próximos días a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el aumento de gasto que el coronavirus está causando en los ayuntamientos y que, según el presidente de la FEM, superará probablemente todo el ahorro que tienen las entidades eh, locales. Ya saben que los ayuntamientos vienen reclamando, ya lo hacían antes de la crisis sanitaria que estamos eh, viviendo, pero quizás con mayor virulencia en las últimas eh, semanas... Eh, ...esa reclamación al Ministerio de Hacienda... ...que permita poder utilizar este año el superávit de 2019... ...se calcula que es en torno a los 3.834 millones de euros... ...y que se ayuda además en paralelo a los municipios... ...que no tienen eh, ahorros. Hoy hablamos de coronavirus, de municipalismo... ...vamos a charlar con eh, la alcaldesa de Langreo... ...con Carmen Arbesú... ...con la alcaldesa de Lena Gema Álvarez... ...con la alcaldesa de Ibias, también Gemma Álvarez... ...y con el alcalde de Sala, Sergio Hidalgo... ...que además es uno de los vicepresidentes... ...de la Federación Asturiana de Concejos... ...lo hacemos en unos segundos... Eh, ...saludos de Amor Argüelles. ...en el control de sonido, son las 9 y 5. Aquí comienza Asturias al Día... ...con Roberto Pato. Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo... ...¿qué tal, cómo estás Carmen, buenos días...
1: Hola, muy buenos
2: días, aquí estamos,
0: bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gemma Álvarez, alcaldesa de Elena, ¿qué tal Gemma? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, un placer, como siempre, estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias, ¿qué tal Gemma? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, por aquí estamos, con sol.
0: Muy bien. Y Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy
3: buenos días a todos.
0: Bueno, pues me gustaría abordar varios asuntos relacionados con la situación que estamos viviendo en estos eh, momentos, con cómo se está trabajando en los los ayuntamientos, en en los municipios. La primera eh, pregunta que les quiero hacer es eh, cómo están viendo esta fase en la que nos encontramos en estos momentos, en términos generales y qué reflexiones, eh, Carmen, estáis haciendo eh, también de manera general en torno a la situación de de desescalada que que estamos eh, viviendo estos días. Pues
1: sí, mire, a ver, en primer lugar la estamos viviendo, lógicamente, con mucha ilusión, porque es algo que a todos ya nos iba eh, viviendo el cuerpo, ya queríamos ir bueno, teniendo un poco más de libertad y bueno ir pudiendo hacer ciertas cosas que nos están, bueno, que nos estuvieron restringiendo, dar un poco más de vida al municipio y reavivar un poco la actividad económica y por otro lado, eh, como no puede ser de otra manera, con mucha prudencia, que yo es lo que recomiendo siempre, porque el virus no ha desaparecido, que no tengamos la sensación de que ya todo está bien porque no es así, el virus sigue ahí y seguimos sin vacuna y por tanto es muy importante eh, pues guardar la distancia de seguridad de los metros que recomiendan las autoridades sanitarias y el uso de mascarilla cuando esto no sea posible, e intentar, bueno, pues dentro de todas, utilizando todas esas medidas, ¿eh? pues intentar hacer la vida lo más normal posible. Y, y bueno, y poco a poco esperemos eh, que Asturias, que, que está yendo bastante bien en esta cuestión, y Langreo en particular también, pues que no nos tropeemos todo, ¿eh? que no nos encontremos con un rebrote fuerte y que y que podamos seguir pasando de fases y, y, y alcanzando pues pues la normalidad
0: cuanto antes. Gemma, Elena, ¿cómo, cómo la, lo, lo estáis viviendo?
2: Pues bueno, la desescalada yo creo que todos compartimos que es algo necesario y la gente estaba deseando también eso salir de sus casas. Bueno, respirar un poco de aire fresco. Eh, yo tengo que destacar también la, a los vecinos eh, la respuesta ejemplar que han tenido desde el minuto cero. Yo creo que casi todos los consejos, yo al menos los reconozco, eh, la gente se ha volcado en colaborar, en ayudar, en poner de su parte. Sí es verdad que los primeros días bueno, que nos dejaron salir a la calle, el, el primer día de terrazas o el primer día de paseo fue la euforia y había un poco un poco de descontrol, un poco de jaleo, pero yo creo que ahora las cosas poco a poco se han volvido a la normalidad. La gente está entendiendo ...que hay que tomárselo con paciencia... ...que hay que ir poco a poco... ...que hay que respetar las medidas de distanciamiento... ...ahora parece que, pues, que nos van a obligar a poner mascarillas... Y bueno, siempre hay una pequeña minoría que hace lo que quiere, pero la gran y la inmensa mayoría están colaborando mucho y yo la verdad estoy eh, alucinada y orgullosísima de, de contar con vecinos como los que tenemos y, y poco a poco la gente lo que quiere es eso, volver a la normalidad, recuperar un poco su vida eh, y sobre todo pues olvidarnos un poco de tanto de tanta crisis, tanta negatividad y, y buscar algo positivo en todo esto, que bueno, hay que ver siempre la parte positiva.
0: Eh, en IBIAS, Gemma, ¿cómo, cómo lo estáis viviendo?
3: Pues aquí más que con ilusión, quizás con un poquito de, de miedo, de incertidumbre, porque bueno, aquí somos uno de los consejos con menos de 5.000, entonces eh, pues ya tuvimos más o menos una vida normal antes de, de que se pudiesen abrir los bares y notas cómo se va relajando un poco la gente y toma menos medidas y bueno, empieza a venir gente de, de otras partes de Asturias, con lo cual sí que da un poco de, de miedo porque tenemos una población muy, muy envejecida. Y, y, bueno, hay que ser muy muy prudentes.
0: Y con muy pocos casos, ¿no?, en,
3: eh, en, en el
0: suroccidente en general, ¿no?
3: En el suroccidente en general, sí. Aquí en Ibia tuvimos un caso en una residencia de ancianos que todo apunta a que es un falso positivo, con lo cual estaríamos a cero, así que muy bien.
0: Sergio.
4: Bueno, pues nosotros, eh, yo desde aquí, pues, bueno, eh, la verdad es que, que la situación, pues, eh, la gente ha... Ya veníamos de una situación eh, con mucha tensión, en mucho tiempo ya en casa, sin salir, eh, bueno eh, y bueno pues que la gente eh, empiece, empiece bueno pues a, a su rutina eh, normal pues pues es es muy bueno y después bueno eh, también está eh, el ámbito económico porque bueno pues eh, esta situación es muy complicada dos meses eh, ...pues el país eh, paralizado, los municipios, los pequeños autónomos... ...todas estas cuestiones pues son también también importantes... ...pero yo eh, lo veo también con muchísima precaución... ...porque la gente eh, según van pasando los días... ...pues se va relajando muchísimo... ...y bueno pues eh, la verdad es que, que bueno, eh, de momento no hay ningún, ninguna vacuna... ...ni ninguna bueno, enfermedad eh, sigue sigue ahí... Y bueno, hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa también ahora el verano, porque bueno, aquí en el municipio pues hay muchas casas de segunda residencia, en las cuales pues vienen de, de otras comunidades autónomas uh-huh. y demás, y bueno, pues eh, ya las casas rurales, los hoteles ya tienen reservas para julio, últimos de julio, agosto, de gente de, de afuera, y bueno, hay mucho miedo, porque, porque bueno, esto puede provocar eh, un rebrote, ahora mismo en el municipio, eh, tuvimos bastantes casos, pero tenemos tenemos la situación eh, controlada una residencia de ancianos en la cual pues eh, una residencia eh, privada tuvo tuvo 17, 17 positivos y, y, y bastantes fallecidos eh, sobre 8 fallecidos y después eh, a nivel del consejo pues hemos tenido otros otros once casos bueno pues son 28 casos en total eh, son muchos casos y bueno esperemos que ahora ahora ya vamos eh, se están haciendo ya eh, muchas pruebas, están haciendo todas las semanas, y eh, bueno, está saliendo está saliendo todo bastante bien llevamos eh, unas tres semanas todo bastante controlado y esperemos que, que, que siga así que, que esta confianza eh, que está teniendo la gente no, no provoque eh, un rebrote
0: Bueno, no me resisto a preguntaros por la política en general, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una nueva prórroga que espera convalidar mañana en el Congreso de, de los eh, Diputados. Carmen ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues yo lo veo bien. Obviamente, eh, si es lo necesario, si necesitamos ese tiempo más para poder eh, salir de esto victoriosos, pues lógicamente lo veo bien. Y casi es mejor plantear ahora una prórroga de un mes que sea ya pues con, un, con una meta final, ¿eh? que no que no ir a los 15 días y luego otros 15 días, que parece que bueno nos dan a todos también un poco más de incertidumbre. Es evidente que todos eh, pues eso, nos gustaría que esto acabase ya y que acabase cuanto antes y, y llegara a la normalidad, pero también es, es evidente que no es así, que otros países vecinos nos demostraron o pues que, que las cosas pueden pueden cambiar e ir a peor, que hay que ser muy cautelosos y que, como siempre se dice, la salud es lo primero, porque es evidente que la economía y otras cuestiones a todos nos importan, pero sin la salud eso no lo tenemos y, y es evidente que, pues que hay que, que hay que tirar por la prórroga y, y, y confiemos que sea ya la última y que bueno pues que todo vaya bien como parece que, que así es yo siempre apelo a la prudencia porque el que todo vaya bien pues como digo es eh, eh, pues que implica a nosotros al 100%. es decir el que todo vaya bien no depende de, del maná, no depende depende de que nosotros eh, todos hagamos las cosas bien porque el virus no es ...un ser vivo, sino que lo transmitimos entre entre nosotros mismos... ...y si nosotros somos precavidos en eso, pues es evidente que, que, que lo vamos a conseguir. Luego, entonces, pues yo, como digo, pues lo veo lo veo bien y necesario. Si así lo indican los expertos y si así parece que todos los epidemiólogos... ...y bueno, todos los comités de expertos eh, analiza y, y ve que esta prórroga es necesaria...
2: Pues por supuesto que, que yo lo veo favorable también.
0: Gemma, Izquierda Unida, Lena.
2: Pues yo creo que un estado de alarma es un poco, bueno, por establecer un poco de orden. Eh, hay que continuar con él, según según mi opinión. Eh, lo que sí que es muy importante es establecer criterios en las comunidades autónomas. Es lo que es evidente que no es lo mismo el criterio que se tiene que establecer en el centro de Madrid de Madrid, que el que se puede establecer aquí en un pueblo, por ejemplo, eso pequeñito del de, de, consejo de Elena. Eh, tiene que contar con las comunidades autónomas. Eh, la evidencia es que muchas, como Asturias, lo estamos haciendo bien. Eh, hay menos casos, hay más control. Y yo creo que al final la prevención es, es la única solución que hay. Aunque también hay gente que, bueno, también yo entiendo que hay mucho descontrol, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, yo ayer leía que la OMS, por un lado, entraba en la contradicción diciendo que no había pruebas evidentes de transmisión del COVID-19 en objetos o en papel, pero, sin embargo, mantiene la recomendación de lavado de manos con gel o, o con gel higienizante Entonces, yo creo que la gente por ahí también tiene un poco de eso, de desconcierto, de, de, de contradicciones, y eso que asusta un poco a la población en general. Pero el estado de alarma, además, por toda la protección que hay de bueno, de, la, de, la, de los vecinos y de la población, es necesario. El tema es que tienen que arbitrar medidas en las que cuenten con, con las comunidades y con los eh, ayuntamientos, porque no es lo mismo en un sitio grande que en un sitio pequeño esas medidas. Y eso pues también ayuda un poco a que, a que la gente pues tenga un poco más de esperanza y pueda resurgir, porque hay mucha gente con muchas dificultades económicas, como sabemos, los que vivimos en sitios pequeños, sabemos que hay muchísima gente desesperada, eh, autónomos, pequeñas empresas, porque se les van, se, hay que pagar facturas, no tienen con qué pagar, aunque les ayudemos y estemos sacando ayudas por todos lados, pero la gente necesita un poco de respiro. Entonces, yo creo que se puede hacer también algo, algo simultáneo, seguir con el estado de alarma, pero con condiciones
3: beneficiosas para todos.
0: Gemma, Díaz?
3: Bueno, yo creo que a estas alturas eh, el estado de alarma no se puede tener por... ...pues porque sí veo necesaria para la gente... ...por la sensación de confianza que da... ...el tener eh, semejante eh, nivel de seguridad en el Estado... ...pero no es algo que se tenga que dar se tenga que poner para, con ese fin. Creo que hay leyes suficientes para, avalar, eh, para permitir lo que se puede... ...y lo que no se puede hacer durante la desescalada... ...hay que o bien modificarlas o llegar a acuerdos... ...pero creo que como dice eh, mi compañera Gema... ...no todas las comunidades, ni dentro de las comunidades, las áreas están en las mismas circunstancias... ...entonces el Estado es algo general, no se pueden aplicar excepciones... ...creo que sería el momento de de empezar a a regular las cosas por por territorios... ...hacer el gran problema que tenemos en España, que no es lo mismo una ley eh, para Madrid... ...que en el caso de de IBIAS, creo que en este momento... Solo por la sensación que pueda dar de confianza o de prudencia a la población no se puede mantener el Estado.
0: Y, Sergio, ¿qué opinión tienes tú?
3: Bueno, yo sobre esta
4: cuestión, eh, bueno, yo entiendo que no
3: podemos estar en
4: un estado de, de alarma eh, continuo y que, bueno, las cosas... Eh, ahora mismo estamos en un proceso de escalada. Eh, bueno, entiendo que, que, que hay que arbitrar... Eh, ...otras medidas y, y otros y otras cuestiones, yo entiendo que sí. además eh, un estado de alarma, eh, ahora bueno, entiendo que, que lo que se propone es un mes más, cada 15 días un mes más, entiendo por la dificultad también a la hora de aprobar esos estados de alarma que el anterior pues eh, se ha tambaleado y al final ha salido, pero bueno, eh, esa cuestión, yo creo que además... Eh, esto necesita un consenso amplio en el ámbito nacional, eh, los partidos políticos deben ponerse eh, de acuerdo, deben ir todos a una. Eh, no se puede, no se puede hacer. Creo que estamos dando una sensación eh, muy 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 fea, una sensación de descontrol al al, al ciudadano y yo creo que eso es eh, no es no es positivo. Yo creo que si se acuerda pues ampliar ese estado de alarma debería de ser con un consenso amplio de la mayor parte de los grupos políticos que conforman el el Congreso y eh, y si no pues ir articulando eh, medidas eh, como las que se están también para la desescalada para quitar el estado de alarma empezar empezar a funcionar Eh, hay que cuidarse hay que tomar las medidas eh, oportunas hay que hacerlo todo pero también hay, eh, que, que sí. tiene que funcionar y tiene que arrancar y tiene que eh, crear eh, actividad económica eh, y poco
0: Bueno, nueve y diecinueve minutos, veremos a ver qué ocurre en el Consejo de Ministros de de hoy, en el Pleno del Congreso de mañana miércoles. Una cuestión general que también os quiero plantear en esta primera parte del del programa de de hoy. En términos generales, ¿diríais que los servicios municipales están respondiendo bien a los problemas que se han eh, derivado, que se derivan de de la pandemia, Carmen?
1: Bueno, yo creo que, que sí, con las dificultades, bueno, propias que, que conlleva toda esta situación, porque bueno, siempre había que conjugar pues la prestación de servicios municipales básicos y esenciales, pues con la protección de la salud y las recomendaciones pues que nos venían eh, indicando. Entonces, bueno, yo creo que que sí, que se respondió bien, que los servicios esenciales se siguieron prestando eh, de manera de manera periódica y habitual. Se, se, se priorizaron determinadas cuestiones, como es evidente pues la limpieza y la desinfección en calles y, y todas esas cuestiones, y a, a la vez también la atención ciudadana, para que todo aquel que necesitase pues cualquier eh, bueno, tipo de atención o, 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 o papeleo, o cuestiones similares pues las, las tuviese evidentemente con como digo las recomendaciones y por tanto se evitaba la presencia en un principio en la fase más dura la, todo tipo de mmm, de presencia eh, para las eh, peticiones dentro de, del ayuntamiento y se facilitó todo pues de manera telemática, pero pero se sirvió prestando todo. Yo creo que sí fuimos resolviendo bien los problemas y bien saliendo de las cuestiones. Se recogió la basura de manera periódica, se hizo la limpieza más elemental y obvia de manera periódica, todo se fue conjugando de manera acorde a este Estado y yo creo que sí que dimos un buen, un buen servicio. Yo lo que ahora sí pediría un poco a la ciudadanía es, es un poco de paciencia en cuanto a que es evidente que durante un cierto tiempo ciertas cuestiones no se abordaron y ahora pues no tenemos una varita mágica para que aparezca todo perfecto. Entonces, se está haciendo una labor en concreto en Langreo importante de desbroce ¿eh? que en determinados pues, sitios era... pues importante como cementerios que estuvieron cerrados, pues como sendas o o caminos que, cada claro, la gente cuando sale pues lo ve, pero claro, es que estuvimos el tiempo que estuvimos eh, encerrados y, y, y sin hacer esa labor, y ahora evidentemente lo que pido es eso, eh, un poco de paciencia, porque así como se resolvieron los, los problemas más importantes en la, en la fase más más dura y más restrictiva de, de esta pandemia, pues ahora vamos a ir eh, abordando, pues como digo, otra serie de, de necesidades que, que, que es, es evidente que están ahí, que uh-huh. vamos a ir haciendo poco a poco, ¿eh? y que conseguiremos tener pues todo a punto, pero que pues eso, que pido, que pido un poco de paciencia. Es verdad que eh, los alcaldes, alcaldesas y el municipio siempre, pues es el que lleva digamos, el, el primer eh, uh-huh. golpe con el ciudadano, porque es el que lo tiene pues a, a pie de calle y es donde se notan pues más las uh-huh. las, las quejas, ¿no? Y, y encantados de que sea así, porque esa cercanía tiene que haberla siempre y, y, y es eso lógico y lo normal. Pero que, pues, eso, digo que un poquito de paciencia porque todo lo iremos eh, ejecutando, ¿eh? pero necesitamos un poco de tiempo porque no se puede salir así de repente y tenerlo todo, tenerlo todo fetén que más quisiéramos.
0: ¿no? En eh, Lena, ¿compartís esa opinión, Gemma?
2: Hombre, yo creo que nosotros somos la primera respuesta siempre los ayuntamientos. Una vez más nos tocó a nosotros enfrentarnos a esto de primera mano. Eh, yo la verdad tengo que decir, tengo que dar las gracias pues, a los trabajadores municipales porque estuvieron ahí siempre. Hubo muchísima gente teletrabajando, es verdad, pero cumpliendo. Y a mí me costa porque tengo hablado con trabajadores a las diez o diez de la noche cuando surgía un problema, porque los primeros días eran todo dudas, problemas, como, era, como es normal. Eh, a mi equipo de gobierno, por lo mismo, porque los nueve concejales estuvimos ahí siempre también pues, a disposición de todos los vecinos día y noche... Y la verdad es que desde ese ayuntamiento tengo que también agradecer a la oposición, porque siempre se eh, les ha informado de todo, pero okay. siempre han respetado las decisiones que hemos tomado. Entonces, por ese lado, pues la verdad, muy bien. Creo que los ayuntamientos siempre somos los que damos la primera respuesta. Eh, desde aquí se ha, se ha hecho todo lo que se ha podido, desde eh, estar en contacto con la gente, ver qué necesidades tenían, pues en cuestión de llevarles alimentos, medicinas, en los pueblos, como desde a los negocios, cuando empezaron a abrir, pues de darles mascarillas, eh, darles pantallas protectoras, incluso batas hacer campañas también en las que colaboraba la gente para hacer mascarillas y repartirlas por aquí es un consejo grande y no nos llegó todavía ningún material hasta hace una semana o sea la gente pues necesitaba mascarillas y no teníamos ni dónde comprarlas con lo cual pues se consiguió tela y, y se pudieron hacer muchas eh, en colaboración con los vecinos y, y se hizo bueno pues uh-huh. ahí un sistema muy bueno para, para entre todos colaborar y ayudar y, y creo que eso fue la respuesta directa y la gente bueno pues ahí, ahí está y luego, bueno, todo el tema de desinfección también hicimos lo que pudimos en las calles desde el minuto cero para que la gente saliera saliera tranquila y, y eso al final pues fue eso. Son pequeñas respuestas quizás, que a lo mejor no es que sea muy importante, que bueno, pues mira, desinfectamos una calle, pero es que eso da muchísima tranquilidad a la gente porque es lo que se van a encontrar cuando ponen un pie. ...un pie en la acera... ...y luego bueno... ...estamos también con ayudas a autónomos... ...a pequeñas empresas... ...que las sacamos las vamos a sacar en breve... Eh, ...vamos a hacer una partida de 100.000 euros... ...para echarles una mano... ...y luego también reforzar el servicio... ...de, de ayudas de emergencia... ...que se está, que están subiendo exponencialmente... ...por la situación que, que tenemos... ...yo creo que... ...que los ayuntamientos una vez más... Eh, ...y hablo en general de todos... ...porque me consta que hablo con los alcaldes... ...y estamos todos igual... ...que estuvimos a la altura... ...estamos a la altura y como siempre pues no nos queda otra que seguir así y como decía Carmen encantados de que los vecinos cuenten con nosotros por supuesto
0: Gemma en Ibias
3: yo estoy de acuerdo con mis dos compañeras creo que somos la primera línea de batalla a pesar de no tener ahora somos los que menos información tenemos y menos eh, recursos pero creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de todos los ayuntamientos, al menos eh, como que conozco el trabajo más de los ayuntamientos de la zona. Eh, Nosotros nos adelantamos un poco a todo esto en cuanto a servicios sociales, eh, dando desde el ayuntamiento, nosotros lo tenemos licitado a una empresa privada, pero dando protección a las las trabajadoras, evitando que vamos quitamos los servicios a las casas donde había ya eh, visitantes, antes del estado de alarma tuvimos... Muchos nuevos, eh, mucha nueva población de, de Madrid, entonces, bueno, para evitar posibles riesgos sí que quitamos los servicios en esas casas, los aumentamos en otras. Se dio se dieron una serie de servicios, yo creo que prácticamente en todos los consejos, de la asistencia en tanto a domicilio de medicamentos como de comidas. Creo que sí que se prestaron unos servicios muy buenos. También es verdad que bueno la población pues estaba en confinamiento, entonces no había tanto movimiento y se, se hacía más fácil eso. Y ahora nos toca la parte que mencionaba Carmen de, de volver a la normalidad, de empezar a hacer todo el trabajo que hay atrasado y que es, es un atracón, pero bueno hay que hay que ser un poco solidarios en ese sentido y, y bueno poquito a poco.
0: Sergio,
4: bueno yo también coincido con mis con mis compañeras. Eh, bueno yo creo que desde Desde los ayuntamientos, pues hemos hecho un un una labor impresionante, porque al final eh, somos la la administración más cercana al 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 vecino, al ciudadano, y bueno, pues eh, todo el mundo nos conocemos y al final, pues eh, todo el mundo tiene tiene los números de teléfono de todo el mundo, y entonces, bueno, pues eh, yo creo que acuden acuden esas personas cuando pues que están más cercanas a a ellos eh, en nuestro caso bueno pues eh, ha sido complicado porque porque bueno además no tienes tampoco información más eh, hay, y, y la que hay pues es mucha muy complicada eh, difícil de, de de entender difícil de interpretar y bueno al final pues vas haciendo como 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 bien puedes eh, con la colaboración en este caso pues bueno nosotros de los técnicos la verdad es que que los técnicos municipales lo han lo han dado todo, tanto pues a pie del cañón, pues, tanto eh, en el ámbito de, de servicios sociales, en el ámbito de, de departamento de obras, bueno, todos los departamentos han estado al servicio eh, del ciudadano las 24 horas y yo creo que, que eso que eso es eh, bueno, yo creo que la gente de las pues eh, mostrar es, está más confiada, está más de una manera más eh, mejor y bueno más más tranquila porque bueno hay mucha gente mayor hay mucha zona rural mucha gente mayor además que, que sus sus familias no podían eh, venir a visitarlos sus hijos hacerles eh, pues algún tipo de tarea comida hacerles la limpieza de los ...de los domicilios y bueno, pues en ese caso nosotros hemos eh, intentado cubrir esas, esas necesidades... ...y sobre todo pues eh, nosotros desde aquí, eh, eh, el departamento de oficinas, eh, oficinas generales... Eh, ...hemos hecho una serie de listados a través de servicios sociales de toda la gente, de toda la gente mayor de 60 años... ...las llamábamos todas las semanas, eh, pues estaban los técnicos charlando con ellas un, un, un cacho y bueno, pues al final... La gente era lo que quería, era eh, hablar un rato y estar un poco entretenido.
0: Bueno, eh, habéis mencionado ya en varias ocasiones la reconstrucción eh, social y económica que tenemos por delante. Eh, El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha insistido en las últimas semanas en que este proceso es imposible sin los ayuntamientos. Supongo que también compartís, eh, Sergio, esa, esa opinión de Abel Caballero. Sí, Sergio. Sí, sí,
4: sí, pero, perdonad. Eh, sí, yo entiendo que los ayuntamientos en este caso eh, somos un, un elemento fundamental, eh, tanto también las comunidades autónomas pero los ayuntamientos también, y bueno, porque porque bueno, pues eh, hay muchas cuestiones que en este caso que nos afectan eh, y que estamos un poco desbordados ahora con, con, la des, con las desescaladas, pues el tema de terrazas, el tema de apertura de bares, todas estas cuestiones, pues al final eh, estamos un poco un poco saturados porque, pues los los, los comerciantes nos llaman a nosotros como somos lo tal, que es que no vamos a poder poner más mesas, que cómo vamos a hacer, bueno, todas esas preguntas y al final pues eh, tenemos que, que dar solución y tenemos que resolver y bueno es es complicado, por lo tanto eh, yo entiendo y espero que, que desde el Gobierno central se tengan en cuenta pues eh, a todas nuestras administraciones eh, locales, eh, sobre todo eh, aunque seamos ayuntamientos pequeños con poca población, eh, pues tenemos mucho que decir, tenemos que dar muchos servicios económicamente, pues no tenemos recursos tampoco eh, para afrontar muchas de esas cuestiones. Como ya decían mis compañeros, pues eh, está subiendo... Eh, las cuestiones eh, sociales, eh, las ayudas a, a la emergencia, todas esas cuestiones, pues ahora van apareciendo casos que realmente eh, necesitan eh, una intervención y una ayuda importante, porque bueno, porque, por, la, por la situación y por porque bueno, pues se han quedado en herpes se han quedado eh, al paro, han perdido su puesto de trabajo, pequeños autónomos que no están eh, recibiendo ingresos y que ya estaban eh, pues un poco eh, asfixiados, pues ahora mismo pues esta situación pues acaba acaba con ellos y, y bueno pues tenemos que brindarles esas ayudas yo eh, espero que, que la economía pues eh, vaya respondiendo espero que, que estos eh, pequeños eh, comercios pequeños autónomos pequeños, pequeñas empresas eh, puedan eh, seguir eh, adelante que aguanten esta investigación y bueno y, y para eso pues ahí debemos de estar los oyentes
0: eh, gemma y eh, pues estoy de acuerdo con mi compañero. Eh,
3: creo que los ayuntamientos, como bien decimos todos, al final estamos en la primera línea, somos los que primero recibimos los problemas de, de los vecinos. Eh, en este caso, con, eh, que mencionaba Sergio de las Terrazas, etcétera, al final eh, tienes que buscar la manera de poder eh, ayudar a los vecinos en pues, que amplíe, puedan ampliar en zonas públicas, que puedan… Siempre tienes que que solventar tú un poco eh, el llevar la ley a tu territorio, el buscar la manera de de favorecer a los vecinos, de que puedan seguir trabajando, de facilitarles un poco el reanudar eh, la actividad. Eh, eh, Somos los que ofrecemos las primeras ayudas sociales a toda la población, que ahora sí que es verdad que que se está notando un repunte en, en, en las solicitudes. A pesar de que, bueno, pues en nuestro caso, es una población muy envejecida, eh, jubilados o incluso muchísimos prejubilados de, de la minería. Pero, pero sí que sorprende el, el repunte, que no, no nos lo esperábamos para nada. Y esperemos que, que aguanten, que aguanten pues, las pequeñas empresas, que aguanten esta situación y que salgamos pronto de ella.
0: Eh, Elena, Gemma.
2: Pues nosotros un poco en la misma línea. Eh, al final estamos ahí para atender a los vecinos. Como bien decía Víctor, nos llaman directamente y nos preguntan por cómo aplicar las leyes. Hay mil dudas que yo creo que a veces nadie sabe porque el Estado a veces impone leyes y yo entiendo también la situación que hay que es muy muy determinante y no se saben pues, eh, respuestas a veces a algunas preguntas. Intentamos siempre solucionarles, responderles, adaptarlas, a, como bien decía Gema, al, a nuestra población, a nuestro entorno. Y luego, bueno, eh, sí que el Estado está poniendo ayudas en marcha, que ahí por ahí vos. Pues...
0: Hemos perdido Gemma. la. Sí. sí. Sí, estás ahí, ¿eh, Gemma? Sí, sí que sí, te sí, perdíamos estoy. un segundo. Sí. ¿Me oís? Sí, sí, oís, ¿no? perfectamente, sí.
2: Perdona, sí, sí, estoy aquí, ya más o no me moví. Sí. Eh, como os decía, que, que al final, pues la gente de, te dice que hay muchas ayudas que, que está dando el Estado, pero que al final no les llegan directamente. Esas ayudas, pues bueno, porque no cumplen los requisitos, por bueno, por a veces eh, cosas que, que no llegan a la calle. Por eso, en el caso de Elena, pues hemos puesto en marcha unas ayudas directas para autónomos y pymes. Eh, hemos intentado rascar del bolsillo de, del ayuntamiento todo lo que hemos podido, eh, recortando, bueno, pues no hubo fiestas en fiestas, en algo de deportes, en algún evento que tampoco se hizo. Y sacar unas ayudas de 100.000 euros para, para los lenenses eh, que van a ir destinadas de forma directa eh, con una cuantía directa de 450 euros a los que no pudieron abrir y 250 euros a los que sí pudieron abrir y ganaron menos del 50%. Entonces, un poco, bueno, no es la, la solución, pero otra pequeña ayudita más, otro pequeño granito de arena para que la gente al menos pues pueda salir de esta y pueda tener al menos la ilusión, porque mucha gente nos transmite que al final lo que hace falta es ilusión y ganas aparte de de ayudas, por supuesto, pero para poder seguir adelante porque hay gente, como decía antes, muy desesperada y con muchos problemas económicos. Y luego también hemos reforzado el tema de ayuda social con las ayudas de emergencia, que aquí ya teníamos 90.000 euros, pero bueno, se ha reforzado con 20.000 euros más y reforzaremos con todo lo que haga falta para que nadie se quede sin ayudas, pues sin poder pagar la luz, el agua, el teléfono o, por supuesto, sin comida. Estamos estamos ahí trabajando fuertemente y al final, pues, la, la pregunta era, pues, si era imposible una reconstrucción económica y social sin los ayuntamientos, pues claramente un Sí, enorme, porque somos eso la primera línea y los que al final cuando alguien tiene un problema nos llama a nosotros. Entonces la respuesta tenemos que darla. Yo pediría un poco más ayuda de la Administración, que, que refuerce algún servicio, que nos ayude económicamente, que nos deje también eh, gastar el, el superávit del 2019 y el remanente de tesorería, que aunque algunos no tengamos mucho, pero algo es y todo va sumando. Porque al final pues es todo, es, es todo cuestión de dinero y si tenemos más recursos económicos podremos ayudar más a nuestros vecinos.
0: ¿Carmen?
1: Sí, pues total, totalmente de acuerdo y un poco en la misma línea que todos. Es evidente que la reconstrucción, eh, tanto social como económica, pues eh, nosotros tenemos que jugar los ayuntamientos una parte importantísima, porque nosotros estamos en contacto directo con, el te, con nuestro tejido económico y empresarial y con la hostelería y el comercio, y nosotros somos pues los que tenemos que digamos adaptar las, las las normas porque las normas vienen pues eso, generales y luego pues nosotros tenemos que darles ese matiz para que podamos para que puedan pues salir bueno idosos de lo más posible de esta situación como el tema de terrazas que comentaban también mis compañeras y compañero anterior en el sentido de que de que efectivamente eh, la norma tienes que darle la flexibilidad oportuna para que esto pueda eh, salir adelante y dar un poco de respiro. Yo creo que efectivamente las ayudas eh, grandes tienen que venir de arriba abajo, es decir, que primero la Unión Europea tiene que dar el do de pecho ¿eh? y poner un plan Marshall, entre comillas, un plan como lo queramos llamar, de reconstrucción importante en esta situación y que esas ayudas vayan ¿eh? bajando y llegando eh, en definitiva a nosotros, a los ayuntamientos, que somos también, como, como todos decimos, los que tenemos ese, ese vemos de primera mano las necesidades, esas ayudas. Eh, que creo que deben de partir de, de, de la Unión Europea con un paquete fuerte de, de económico, eh, que no tendría mucho sentido, la gente no, no entenderíamos demasiado para qué sirve la Unión Europea si en estas cuestiones eh, pues no, no profundiza y no se implica directamente, porque
0: eh, ahora es
1: cuando de verdad tenemos que ver si estamos dentro de la Unión Europea y si estamos de verdad arropados o no, ¿no? Y eso es importante. Y una vez que he dicho de que la, la ayuda tiene que venir de arriba a abajo, como digo, la reconstrucción, en cambio, eh, desde los ayuntamientos debe siempre, pues, complementar, implementar, digamos, para paliar un poco las ayudas eh, eh, que de parte de otras administraciones pues no llegan a cubrir, como decía eh, Gema, pues porque igual no cumplen todos los requisitos y los ayuntamientos tenemos que estar vigilantes y, y paliar esas, esas carencias ¿eh? para que todo el mundo pueda salir de esta crisis eh, de la mejor manera posible y no dejar a nadie atrás. Sí. Es decir, hay ayudas que que pueden ir a determinados colectivos, pero que no pueden alcanzar a todos por determinadas circunstancias, pues intentar nosotros desde el ayuntamiento implementar esa esa situación y complementarla. La ayuda fuerte, la de verdad, tiene que venir efectivamente de otras administraciones, pero nosotros sí que podemos hacer una labor muy importante de acompañamiento ¿eh? y de y de suplementación a, a esa parte importante que tiene que venir, como digo, de, de otros de administraciones más
0: fuertes y con más recursos. Bueno, ya sabéis que en Asturias Al día en el programa eh, queremos mantener y lo solemos hacer un contacto eh, más o menos habitual con, con los ayuntamientos asturianos. Eh, es ya un clásico, eh, Carmen, hablar del remanente. Está costando eh, lo suyo eh, poder utilizar ya sea el superávit del año pasado, del 2019, o, o los remanentes de, de tesorería. ¿no?
1: No es que esté costando, es que es imposible Es que no nos lo permite la ley <risa> Es así Entonces, bueno, la, la, el, el grito la, la desesperación que tenemos todos los ayuntamientos Y creo que de manera unánime Es decir, que se que se corrija esa ley O que salga un decreto que prorrogue Como hubo en, en el año anterior Para poder utilizar ese remanente Porque es absurdo tener el, el dinero Y no poder utilizarlo ahora que hace falta en estas cuestiones. La ley a día de hoy solo nos permite utilizar un 20% y para ayudas sociales ¿Eh? de ese remanente y el resto no lo podemos tocar a día de hoy entonces urge y yo creo que Abel Caballero lo dijo como presidente de la FEM lo reclama eh, que es necesario hacer esa reforma y, y, y que la ley nos permita dar uso a ese remanente para poder cubrir las necesidades que ahora son las que son y, y que todo el mundo las ve entonces um, hombre, eh, yo creo que el grito como digo es unánime no, no, de que no sirve hay un dinero que no podemos utilizar ¿eh? y eso la gente no lo entendería y es lógico ¿eh? es lógico nosotros necesitamos una ley que nos respalde y que nos pueda dar que nos pueda dar, ha habido grifo ¿eh? para poder usar ese remanente eh, en lo que ahora mismo pues todo el mundo todo el mundo espera, ¿eh? que son ayudas importantes a, a, a los sectores que están sufriendo esta pandemia de manera, de manera cruel, entonces bueno, pues eh, yo creo que ahí todos los ayuntamientos, vamos a estar en unión ¿eh? pidiendo lo mismo y, y, y creo
2: que sería un error ¿eh? el no dejarnos utilizarlo.
0: Uh-huh. Eh, Gemma, Izquierda Unida.
2: Pues yo creo que se entiende muy fácilmente, como bien dijo Carmen. El remanente municipal, para que todo el mundo lo entienda, es como pequeños ahorros. Eso significa que los ayuntamientos, si tenemos remanente positivo, como tenemos la gran mayoría, y hicimos las cosas bien... ...y ahorramos dinero durante un montón de años que lo tenemos ahí parado. Eh, cuando tú tienes ahorros, los ahorros son para gastarlos en épocas de crisis... ...y estamos pues en una pandemia mul- mundial. ¿Qué mejor época de crisis para poder gastar los ahorros en los vecinos que, que en estos momentos? Yo Creo que algo es, como digo siempre, sentido común, aplicar el sentido común... ...y yo espero que esto es algo que todos los ayuntamientos pedimos... ...que toda la gente que estamos gobernando es normal que se quiera gastar ese dinero... ...en estos momentos, que lo necesitamos mucho... ...y que nos dejen gastarlo simplemente... ...y luego otro dato importante que dijo antes Carmen... ...que que es Europa... Eh, ...ahora es cuando verdaderamente tenemos que... ...nos tienen que demostrar si somos europeos o no somos europeos... ...Europa tiene que estar a la altura... ...y tiene que también intentar eh, mandarnos ayudas... ...que realmente lleguen... ...porque yo creo que si no al final... ...pues si estamos en Europa... ...para qué estamos... ...si si no nos nos ayudan cuando realmente lo, lo necesitamos... ...porque esto es algo que... ...como dije antes... ...es una crisis sanitaria mundial... Y es el momento pues de que todos eh, nos unamos y intentemos ayudar con lo que podemos. Y más cuando tenemos dinero ahí que está ahorrado y está parado sin poder gastarlo. No es lógico que, que nos lo tengan ahí y que nos lo dejen gastar en lo que
3: realmente hace falta.
0: Gemma, del Partido Popular.
3: sí Yo, bueno, voy a continuar la línea de mis compañeras. Eh, creo que en su momento fue muy necesario el control sobre, sobre los ayuntamientos, pero a día de hoy ya prácticamente todos los ayuntamientos hicieron sus deberes y cuentan con un dinero que... Como dice Gema, ahora más que nunca es cuando se necesitan esos ahorros, cuando hay momentos de crisis. Ya no solo porque sea una crisis sanitaria, sino porque va a conllevar una crisis económica. Y bueno, pues ayuntamientos como el nuestro que que tiene una extensión tan grande eh, cuenta con una partida, vamos, con un presupuesto muy pequeño debido a la poca población que tenemos y es complicado prestar los servicios ya de normal más eh, más ahora que tienes que hacer un gran apoyo pues tanto a empresarios como como a las ayudas sociales. Creo que es el momento de, de ponerse a trabajar y cambiar cambiar esa esa ley.
4: Sergio. Bueno, yo eh, pienso lo mismo que mis que mis compañeros, en este caso, bueno, pues el caso mío yo no tengo eh, ese remanente eh, positivo, pero entiendo eh, ...que bueno, que, que ese dinero es de los ayuntamientos... ...es de los, en este caso, de los vecinos y vecinas del municipio... ...y yo creo que debe gastarse pues eh, pues en ello... En, ...en cuestiones que mejoren la calidad de vida de, de los vecinos... ...y en estos momentos además más todavía... ...porque estamos ante ante bueno, pues una situación económica y social eh, muy complicada... ...y bueno, requiere todo todo el esfuerzo, todo, toda la inversión y
0: toda y todos bueno pues llegamos ya a las 9 de la mañana y 44 minutos queríamos emplear esta estos últimos minutos del, del programa en abundar en algunas de las cuestiones que han eh, que, que habéis eh, planteado eh, creo que era sergio quien hablaba al inicio de que el verano está a la vuelta de, de la de la esquina estos días estamos asistiendo a los problemas que tiene el sector del turismo en eh, de manera de manera general eh, pendientes por lo tanto de cómo salvar en estos territorios eh, la campaña de verano Sergio
4: eh, sí eh, bueno la campaña de verano la verdad que eh, yo, yo pienso que no se va a salvar porque porque bueno pues eh, lo primero además es la es la salud lo, lo primero es esta situación que estamos viviendo pero bueno al final eh, bueno pues también el ámbito económico tira y hay que y hay que salir adelante entonces bueno eh, nosotros tenemos aquí eh, la cuestión del camino de Santiago que bueno, pues eh, año tras año eh, está aumentando y para nosotros es una fuente de ingresos eh, importante para para el comercio y para y, bueno, pues para eh, actividades económicas que se fueron creando eh, en torno al camino de, San... de los albergues y todas estas cuestiones que van, a, yo creo que van a verse muy afectados. Yo creo que es más, yo creo que van a pasar eh, muy pocos peregrinos durante este, durante este verano y bueno pues eh, después el ámbito, el ámbito de aparte de Caldu Santiago, hoteles, casas rurales, eh, bueno, yo creo que, que van a quedar muy tocadas y que la gente pues eh, bueno va va a pensárselo mucho eh, los desplazamientos y todas estas cuestiones. Lo que yo creo que sí vamos a, a tener mucho en el municipio es las segundas residencias, que es lo que me da miedo además, eh, las segundas residencias de gente pues que está fuera de esta comunidad autónoma y que bueno pues eh, normalmente otros veranos pues igual no venían o venían solo unos días o los días de las fiestas eh, yo creo que este año pues eh, esa segunda residencia se va a llenar eh, casi todo el verano va a, a venir eh, casi todo el verano y bueno después esperemos que que esto vaya normalizándose y a ver cómo a ver cómo la gente responde a ver cómo la gente responde. Nosotros, en este caso, tenemos eh, tenemos actividades a lo largo del, del verano que más o menos han quedado suspendidas. Eh, hoy, que además eh, ya estuve en el río, hoy fue la apertura de, de la pesca en el ámbito deportivo, que además eh, quiero felicitar eh, desde aquí al pescador eh, Íñigo, que pescó el campano, historia en redes, y bueno, pues es una actividad eh, económica que da mucha vida también, tanto la pesca como la caza, a, a nuestro municipio, eh, a través del, de toda la, la ribera del río de eh, y bueno, yo creo que eh, va, va a verse también afectado, porque bueno, pues hay, hay cotos eh, por parte de la de por comunidad, que otras comunidades autónomas no pueden eh, desplazarse eh, bueno pues a disfrutar de de su deporte. Entonces, bueno, a ver cómo cómo va evolucionando, esperemos que vaya
3: eh, recuperándose
4: poco a poco y, y, bueno, nosotros intentaremos apoyar al sector lo
0: máximo posible. Gemma, en IBIAS.
3: Pues nosotros estamos eh, más o menos como Sergio, estamos más que pendientes, muy pendientes, con, con muchísima incertidumbre porque escuchas muchas opiniones, que es la vertiente de que no va a haber turismo, otros que sí si solo va a haber, eh, o principalmente va a haber turismo rural, por bueno, por un poco de, de precaución de los turistas. Y, y con el miedo que dice Sergio de, de la segunda residencia de las casas de los pueblos, que, que aquí ya están... Prácticamente todas eh, llenas pero bueno aún falta aún falta mucha gente de fuera de madrid de barcelona que, que suponemos que, que vendrán pues, principalmente por el miedo a, al turismo y por la parte económica que bueno al final aquí tienes tu casa y te lo puedes te puedes permitir el, el venir sí que influye mucho esta, estos meses de parón porque son el turismo aquí pues es, es temporal empiezan ...principalmente desde la Semana Santa... Y, ...y lo notaron mucho los hosteleros... ...tienen tienen mucho miedo por saber... ...cómo cómo se van a tomar la gente... ...toda esta toda, toda esta desescalada... Y, ...y tenemos por otra parte... ...la parte de cómo... ...cómo se verá al turismo... ...al turista... ...cómo se... ...desde un principio... ...toda la gente que vino de, de Madrid... ...se le miró con recelo... ...incluso ahora los que vienen de... ...de familiares de Oviedo... ...de Gijón... ...de bueno... ...de, de otras ciudades... Siempre se miran con recelo, entonces hay que ser prudentes a la hora de, de llevar a cabo el trabajo y también de tratar al turista que no, que no se sientan incómodos, que bueno, es, es un proceso complicado. Es todo completamente nuevo, entonces hay que, hay que ser prudentes en todo, en el trabajo y en el trato de, de los visitantes.
0: en Elena, ¿qué expectativas abre este, este verano, Gema?
2: Pues yo creo que, como todos, que un futuro incierto. No sabemos muy bien pues, cómo van las cosas, qué va a pasar. Aquí también tenemos pues, un sector importante, que es el tema de las casas rurales, algún hotel rural. Y la gente está un poco expectante, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. Ahora mismo estamos haciendo campañas, sobre todo de apoyo al comercio, a nivel a nivel local, ...una campaña que tenemos en marcha ahora... ...que se llama Todo lo que merece la pena... ...lo tienes en lena... ...para intentar primar que, que la gente se quede aquí... ...que gaste aquí... ...también es otra forma... ...bueno, no es que sea turismo... ...pero es una forma también de, de mirar por los negocios locales... ...y que la gente que está aquí... ...bueno, pues eh, si compras aquí... ...al final, pues el gasto lo haces aquí... ...y nos ayudamos a otros ...ahora, respecto al turismo de verano... ...yo si soy sincera... Eh, ...una incertidumbre bestial... ...porque no sabemos qué hacer... Y ...se están tomando medidas... ...la gente que está haciendo protocolos de actuación... Eh, ...pues por si hay turismo ...pero que ahora mismo hay tal descontrol... tal ...tantas dudas y creo que, que, ...que decir algo al 100% sería sería complicado... ...ver un poco cómo avanzando esto... ...y yo creo que esto va a irse un poco sobre la marcha... ...y sobre todo eso... ...intentar que la gente pues se mueva lo menos posible... ...de población a población... ...que aunque tengamos turistas no sean de muy lejos... para ...porque parece que la gente sí es verdad... ...que, que la cercanía da más protección... ...y si te viene uno como antes decían de Madrid... ...o de más lejos... ...da la sensación de más... ...bueno de que puede estar a lo mejor infectado o algo así... ...cuando bueno son... ...yo creo que son al final eh, miedos que, que tiene la gente... Que, que son normales, pero que tampoco son ciertos al 100%. Miro que paciencia, eh, mucha cautela y, 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 y ver qué pasa día a día, porque tampoco sabemos cómo se puede ver de día en día cambian las cosas y a lo mejor de repente pues se encuentra una vacuna, todo se arregla y podemos volver a la normalidad eh, cuanto antes. Que bueno, tengo mis dudas, pero hay que siempre pensar en positivo.
0: Carmen.
1: Sí, bueno, nosotros eh, estamos también evidentemente pendientes un poco de cómo va a evolucionar esto en el, sentido, en, el
2: en el turismo,
1: y nosotros estamos. Eh, eh, pendientes de que eh, Figma, eh, la feria Internacional de Muestras de Asturias este año, al fin a, a, a consiga abrir sus, puestas, sus puertas perdón, eh, me consta que eh, la Cámara de Comercio de Sijón así así lo quiere y así lo pretende y que apuestan fuerte por, por esto. Nosotros lo que hicimos fue hacer una propuesta al resto de, de alcaldes de, de la Mancomunidad del Valle del Nalón San Martín, La Viana, sobre escobio y caso, para este año en el stand que sabéis que, que tiene el angreo propio en, 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 en la feria internacional de muestras, pues hacer una muestra y común y global ¿eh? de los cinco ayuntamientos del valle para ofrecer un paquete global, digamos, turístico y darnos a conocer de manera eh, conjunta, porque entendemos que así pues se hace más fuerza, se hace más eh, se deja más patente lo que, lo que es el turismo de de, de aquí de esta zona eh, Langreo puede ofrecer un turismo de, de patrimonio patrimonial y pues en otros eh, evidentemente redes es redes y en Sobrescobio y, y Caso pueden ofrecer esa otra esa otra oferta que yo creo que es complementaria porque no se puede llegar a redes sin pasar por Langreo y, y de esa manera queremos eh, promocionar que, promocionar el valle queremos eh, y esperemos que al final se logre pues dar un poco a conocer eh, pues 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 nuestro valle como oferta con, conjunta como digo con una gastronomía específica y peculiar también en cada uno de los de los municipios y creemos que esto pues como venimos diciendo siempre se sale juntos y se sale empujando juntos y entonces qué mejor oportunidad ahora eh, en esta época de crisis que dar una imagen pues de unidad en torno al turismo y, y, y ver pues lo que lo que de ello podemos sacar, ¿no? que igual en un futuro pues es como una experiencia positiva, pero que este año de crisis creo que es fundamental para poder para poder avanzar.
0: Sergio. Entonces, sí, sí,
1: sí. Sí. No, nada, y entonces eso, en espera de que efectivamente eh, al final pueda llevarse a cabo con todas las precauciones que nos marquen y que sean necesarias, pero que, que podamos tener ahí nuestro, nuestro. aportar nuestro granito de arena en la feria de muestras.
0: Eh, eh, iba a preguntar a Sergio, a Gemma de Ibias y a Gemma de Elena, si precisamente la cooperación entre municipios, entre territorios, va, va a ser algo mucho más habitual, ya no solo en materia turística. Sergio
4: bueno yo entiendo que debe ser así, eh, es decir debemos de nosotros aquí en, en nuestra zona aunque eh, bueno no tengamos una no tengamos una mancomunidad porque no hay eh, nosotros no pertenecemos a ninguna mancomunidad eh, ahora mismo en la actualidad pero bueno sí colaboramos en cuestiones con los ayuntamientos que tenemos eh, al lado y bueno pues con Pravia, con Belmonte, con Tineo eh, con Soto, con muros, pues nos ayudamos y, y bueno, estamos ahí eh, a todas horas en contacto. Yo creo que eso es, eh, eso es positivo y, y yo pienso que muchos servicios además van a tener que, que ser eh, bueno, pues, de forma conjunta entre más ayuntamientos eh, como los nuestros, eh, pequeños, eh, que bueno, vamos en la zona rural trabajando también de población con ello nosotros ya hemos bajado de cinco mil habitantes con ello también se pierde pues eh, ayudas económicas y todo esto pues eh, dificulta pues eh, seguir manteniendo los servicios eh, de calidad que, que bueno que, que se estaban dando entonces bueno yo creo que esas agrupaciones entre los distintos municipios y colaboraciones y ayudas tienen que ser necesarias y de, y de aquí arriba pues van a van a ser lo más
0: en Ibias
3: nosotros bueno, no tenemos una mancomunidad en uso, por decirlo de alguna manera, pero sí que bueno, por mediación de, del grupo de líder eh, todo el tema del sector turístico sí que lo trabajamos como área. Creo que el, el tratar de venderse como consejo a día de hoy eh, no es algo útil de cara al turista, sí que se tiene que ir más en, en grandes extensiones. Eh, si es posible, y sí que vamos trabajando en, co- vamos, en coordinación los los tres municipios que, que formamos ese, ese grupo.
0: ¿Y en Lena?
2: Bueno, pues en Lena tenemos la Montaña Central, que como sabéis está formada por Riosa ayer. ...Rivera, Morcín, Mieres y bueno, y nosotros... ...y bueno, siempre se hacen cosas y ...sobre todo el sector turístico en conjunto... ...hay muy buena relación entre todos los ayuntamientos... ...y por supuesto, si antes ya colaborábamos... ...y hacíamos cosas, pues ahora con más razón... yo creo que los vecinos nos demostraron... ...que la unión hace la fuerza... Y que si todos nos juntamos, nos unimos y hacemos cosas en conjunto, aparte de que abratamos costes, por supuesto, por pues las cosas salen mejor porque, bueno, siempre la unión y el conjunto de las cosas hay más ideas, se aportan más ideas y, y surgen mejores cosas. Entonces, bueno, pues por supuesto que sí, que hay que unirse, pero a todos los niveles, a nivel de ayuntamientos, a nivel de vecinos y estoy segura de que así es la única manera de salir, de salir todos juntos de esta.
0: Muy bien, pues son las 9 y 57 minutos. Vamos a dar por concluido el programa de hoy agradeciendo, como siempre, la participación de quienes han eh, compartido todas estas reflexiones y opiniones con con nosotros en esta mañana de martes. Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo del Partido Socialista. Carmen, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí.
0: Gemma Álvarez, alcaldesa de Lena de Izquierda Unida. Gemma, muchas gracias también por participar en esta mañana. Pues gracias a vosotros y mucho ánimo. Y Gemma Álvarez, alcaldesa de, de IBIAS, del Partido Popular, también muchas gracias Gemma por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: Y Sergio Hidalgo, alcalde de Salas de Foro Asturias. Sergio, también muchas gracias.
4: Muchas gracias a todos y muchas salud.
0: Pues eh, que las cosas vayan bien para, para todos y todas. Lo dejamos hoy aquí, este programa Asturias al Día. Volveremos mañana, ya saben, a partir de las 9 de la mañana. Vamos a compartir mañana... Eh, tiempo con Alberto Rubio, secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, con el activista, activista social Miguel Ángel eh, Fernández. Estará también con nosotros el economista Hipólito Álvarez y el ex director de Ciudad Tecnológica de Balnalón, José Manuel Pérez Díaz Pericles. Con ellos hablaremos, lógicamente, de actualidad, actualidad eh, política. Hay asuntos importantes relacionados con esa prórroga que quiere pedir el eh, Gobierno eh, mañana, mañana también mañana miércoles en el revalidar en el congreso de los diputados después de ser aprobada hoy en el consejo de ministros también están asuntos importantes por ejemplo como la venta de dp a la eh, multinacional total asuntos que trataremos aquí de actualidad política ya saben en asturias al día entre las 9 y las 10 de la mañana en la radio pública saludos de amor Argüelles les esperamos mañana muchas gracias feliz día